0: Моя задача как специалиста сделать каждого человека чемпионом своей жизни. Разработали такую методику, которая основывается на физике человека, на генетике и духовных законах. Есть ли какой-то подход к этим страхам? Гены включаться начинают в конкретной индивидуальной жизни в 12 лет. Так как же нам жить, чтобы этого состояния избегать? Импульс, который задан еще, когда они были там двумя клеточками, он пока командует в их жизни. Мифологика.
1: Всем привет! В студии Анастасия Баканова и это возвращение подкаста Мифологика, где мы обсуждаем науку и по пути разрушаем самые распространенные заблуждения человечества. Сегодня у меня в студии будет настоящий коктейль. Смешаем естественно научную дисциплину с гуманитарной наукой и получим психогенетику. А рядом со мной сидит профессионал в этой области. Поверьте мне, знакомьтесь Аделя Халикова, консультирующий психолог, тренер успеха, магистрант Высшей школы экономики по консультативной психологии. Все верно? Верно, верно. Привет, Всем привет. Слушай, Адель, не отходя от кассы, расскажи, на чем конкретно ты специализируешься. Потому что вот, например, даже термин «тренер успеха» для меня звучит, знаешь, как какие-то бизнес-тренинги, может быть, корпоративные тренинги, или, признайся, это ты пишешь на сайтах советы. Десять правил, которые, повторив, ты станешь успешным бизнесменом. Нет, слава
0: богу, это не я, я специализируюсь на поведении человека, и тренер успеха, знаешь, это тот термин, который можно прикладывать абсолютно к любому человеку, потому что моя задача как специалиста сделать каждого человека чемпионом своей жизни, то есть помочь ему освободиться от всех задерживающих его факторов от успеха в любой сфере его жизни.
1: И ты параллельно с своей работой учишься, продолжаешь учиться, правильно? Я да. знаю, что ты окончила МГУ. По Верно. какой специальности? По психологии также. И
0: год я знаю, что ты пропустила Ты намеренно это сделала Да, я сделала это специально, чтобы выбор магистрской программы Был осознанный, а не просто продолжением бакалавра uh -huh. вот. И я искала вот ту сферу, которая будет меня зажигать Чтобы эти два года посвятить все таки мы там проводим исследования В такой полезной манере для себя и для науки, которой я буду заниматься
1: вот Знаешь, бывает так, когда человек рождается специально, чтобы заниматься каким-то делом Вот это ему дано и ты говоришь, что психологией увлекалась с рождения, пыталась как-то себя анализировать в этой области. С чего все
0: началось? Расскажи подробнее. Это началось, когда мне было 10 лет. Моя мама, которая была заинтересована в своих вопросах, обратилась... К наставнику моему сейчас Галине Саркисян, с которой мы рука об руку, до сих пор взаимодействуем, и тогда мама привела меня просто на детские классы, где Галина рассказывала про самые базовые идеи идеал метода, который можно было просто на практике в качестве маленького ребенка применять и видеть эти результаты. И я настолько была вдохновлена тем, насколько это эффективно и результативно проявляется в моей жизни, что сейчас, став ну, более взрослым человеком, видя, как эти идеи э, проявляются в моей жизни, меня просто выпирают на то, чтобы делиться этим со всеми.
1: То есть это были специальные курсы для детей, на которые ты осознанно, ну или полуосознанно э, под влиянием мамы ходила, и это дало тебе такой заряд как
0: раз увлеченности этой деятельностью, правильно? Да, у нас была целая группа детей, которые... Ой, это был просто волшебный процесс, мы все приходили, делились своими успехами, как-то мы из двоечников становимся отличниками. Но знаешь, когда ты ребенок, и для тебя вот эти маленькие успехи, они настолько видны, и, и это происходит у всех, и тебя просто завораживает, что оказывается, вау, так просто быть успешным человеком.
1: Вот это еще один инсайд для родителей. Может быть, лучше задуматься не о том, в какой кружок ребенка отдать, а как сделать так, чтобы он попал вот в такую атмосферу, где с ним было... Работал грамотный специалист И с самого детства да, его это направлял Это классная вещь Мне кажется, мы сейчас упоминаем уже несколько раз Психогенетика, психогенетика И люди немножко могут теряться Психология или генетика Так что же это такое на самом деле?
0: Да, психогенетика это не тот термин Который принято в психологии воспринимать Как э, просто передачу интеллектуальных способностей И все прочее угу. э, Авторы этого метода Полностью он называет идеал-метод они разработали такую методику, которая основывается на физике человека, на генетике и духовных законах. И они представляют каждого человека как верхнюю ступень, ну назовем ракеты, в которой содержится вся генетическая информация, о моделях поведения, паттернах, реакциях и способе интерпретации определенных событий. Таким образом, это все передается генетически человеку, и он в своей жизни просто проецирует, продуцирует все. Так если все так предсказуемо,
1: значит, эта наука может быть эффективной в довольно сложных вопросах и проблемах личности. В каких, например?
0: Это так. На самом деле в клиентских кейсах от самих Тойчей есть такие истории, когда люди освобождались от спида и рака. То есть это болезни, которые считаются неизлечимыми. И они решали такие вопросы, где самые крупные психиатры даже не брались за это дело, считали это неизлечимой стадии болезни определенной. Вот, кстати, если я не ошибаюсь, Точь по-моему, даже Елизавету II консультировал. Все верно, у него в клиентах были даже президенты, mm -hmm. и он участвовал в разработке президентской кампании «Кеннеди», если я
1: не ошибаюсь. А можно ли таким способом предсказать не только вот наше поведение, а какие-то болезни психического характера или вообще наши способности, там, я не знаю, к заработку, к чему-то такому, вот, что, в принципе, тяжело
0: довольно предсказать сразу? Но я бы не сказала предсказать, это все-таки слово, которое наводит определенную тайну на происходящую ситуацию. Я бы сказала сделать определенные логические выводы, исходя из э, водных данных да. в качестве ну, тех же самых способов воспитания, унаследованных концепций и сделать из этого вывод, с чем возможно человек столкнется. Но здесь опять-таки мы не командора вселенной, Но мы не можем точно, да. да, точно сказать, что точно у него будет определенное что-то, потому что каждый человек получает свой уникальный код, и, ну, это только, ну, не знаю, это очень индивидуально проявляется. Вот смотри,
1: иллюстративный пример, я его где-то читала, не буду лукавить, я его взяла в сети. И мужчина пишет о том, что, допустим, я узнал, что мои предки не умели зарабатывать Они мучились от бедности и никак эту проблему решить не могли Ну вот не получалось и все Я сегодня, э, осуществую существую в настоящем, могу про пройти кучу курсов Может быть, по финансовой грамотности Но, тем не менее, у меня ничего не получится И я не стану зарабатывать больше И, возможно, я буду страдать такой же проблемой, как они Вот этот реальный кейс или нет? На самом деле, да то есть а, может быть
0: такая взаимосвязь. Конечно, на самом деле я живой пример тому, как с детства начиная подход очищения да, этих деструктивных паттернов можно достичь выс ну, высочайших просто успехов и к этому есть подход. То есть э, ты находишь определенный корень, э, который привел тебя к этому. В основном это определенное событие или цепочка событий, которые были в опыте твоих предков. Это может быть что мама, что бабушка, что прабабушка. И поняв, каким образом сформировалась вот эта цепочка стимул-реакция, ты можешь ее переписать, то есть дать новую, а, ну знаешь, как собаку Павлова воспитывали, mm -hmm. вырабатывать определенную реакцию на свет. Точно так же можно работать со знанием человека.
1: Ясно. Ну, вот это уже ближе к реальности, это понятно, но получается, когда к тебе приходит клиент, что ты у него просишь? Сразу какое-то, может быть, древо семейное принести или рассказать какие-то истории про предков, то есть куда вот ты сразу бьешь, чтобы вот информацию получить о нем.
0: Сначала мне интересно, каким образом сам человек это переживает, uh -huh. потому что... Могут быть вопросы, которые тебе важны, тебе они болезненные, кажутся фатальными, и тебе надо их решать, а кому-то это совсем не интересно. И в первую очередь важно, как человек испытывает себя в этих состояниях, а потом ты уже думаешь, откуда это берется, и копаешь в нужную сторону.
1: А можешь рассказать историю, которую тебе удалось
0: решить, без э, называния имен и прочего? Таких историй на самом деле много, но, наверное, если обобщая очень часто ко мне обращаются с вопросом, я назову это детско-родительских отношений, но это гораздо глубже и шире понимается мной, чем, ну, просто отношения мамы с дочкой. Был кейс, когда были очень напряженные отношения у мамы с дочерью, и мы в процессе наших консультаций, я работала и с мамой, и с дочерью, выявили, что у обеих были взаимные претензии друг к другу, а мама там испытывала дикое нежелание рождения этой дочери, потому что в процессе этого она сталкивалась с изменами своего мужа. Здесь вы
1: вот должен быть мем вот это поворот.
0: Почему нельзя его вставить? Хотя звуком можно. Вот это поворот. Вот и то есть, когда ты рожаешь ребенка, ну свою дочь и сталкиваешься с тем, что это невыносимо тяжелая ситуация в твоей жизни, конечно, ты не хочешь, чтобы она сейчас рождалась, потому что это становится мешающим фактором для твоего, ну Благосостояние, да, как матери, и получается, эта девочка, рожденная в импульсах ненависти, должна была сопротивляться против тех импульсов ненависти, которые мама ей посылает, потому что каждый из нас заряжен на жизнь, и мы просто боремся, чтобы свободно жить. И на этом основании у них постоянно происходили стычки, они даже не понимали почему. И когда мы выявили этот корень, что это неосознаваемые э, тайные пожелания смерти, и мы работали вот с этим, ну там, конечно, еще да, ситуация совсем не веселая, сложно, да. сложно попасть. Но в итоге мы все-таки пришли к тому, что у них наладились отношения, и они достаточно уже гармонично открытые, честно друг с другом общаются, не не дерясь. Проблему удалось все-таки да. решить.
1: А я вот еще слышала про импринтинг, какие-то триггеры, которые отпечатываются в нашем подсознательном еще с детства. Вот мы поговорили про маму, также она у нас может как какой-то образ в детстве запомниться, да, остаться внутри, и потом мы будем его на что-то проецировать в взрослой жизни. Какие еще есть такие импринты, которые на нас особенно сильно влияют, и мы можем это
0: заметить? Ты знаешь, это очень индивидуально. И действительно, это всегда есть, особенно когда я работаю со страхами, ну, то есть я ищу первопричину возникновения этих импульсов. У всех настолько разные ситуации. У кого-то это может быть связано с цепочкой папы, ну, то есть с тем, как папа отреагировал на определенное поведение, с тем, как учитель отреагировал на определенное поведение. И из недавних совсем кейсов была девочка, которая сейчас учится на магистратуре, и она до три сучки просто пытается запихнуть в себя информацию всю, боясь, что она не сдаст экзамен. И мы выявили, что этот страх связан с тем, что когда-то в 7 лет в первом классе на нее впервые закричала учительница и сказала: "Ты тупая, почему ты меня не понимаешь?" И когда мы это выявили, там просто был поток слез от осознания, что Слушай, вот где да. лежит корень. И э, вот буквально два дня назад человек сдал экзамен на вышибал. Но ну, это было просто вот взаимодействие с одной консультацией. и ну, Когда ты копаешь корень и бьешь в точку, И сразу вот все встает на свои места. Конечно.
1: Вот, кстати, про страхи. Есть ли какой-то подход к этим страхам? Может быть, их вообще не нужно с ними бороться? Может быть, не стоит сопротивляться этим страхам, а наоборот стараться как-то пройти через них, да, что-то для себя понять? Но сколько я видела экспериментов, тот же YouTube открой, человека запускают условно в комнату, где куча скорпионов, которых он до трясучки просто не выносит, боится... Он кричит, его выводит из комнаты через секунду, и он понимает, что ну да, я пошел навстречу этому страху, и что? Ничего не поменялось. Какой твой взгляд на этот вопрос?
0: Я не рекомендую, я учусь этому у своих наставников бороться со страхом, потому что чем больше ты сопротивляешься, тем больше это будет тебя пробивать. И здесь есть только единственный, на мой взгляд, верный подход научиться эти страхи превращать в свою силу и делать. Как бы дружить с этими страхами, а не бороться и избавляться от них. Из другой взгляд. Невозможно. На это невозможно. Это естественно, uh -huh. что мы боимся.
1: Я правильно понимаю, сначала ты занималась более широкой сферой и консультировала людей по разным вопросам, но внезапно решила сузить этот круг до проблем влияния родителей на жизнь детей. Почему?
0: Да, вообще это мой личный интерес, потому что вот эту заряженность и любовь к техогенетике я испытала именно через эти вопросы. То есть я решала свои вопросы с мамой, с папой. И когда я говорю, детско-родительские отношения, это не непосредственно как ты общаешься со своей мамой и папой. Это то, насколько образы родителей, установки, которые от них к тебе перешли, сейчас тебе мешают конструктивно себя проявлять. Вот про это. И я видела свои продвижения, в процессе того как я освобождалась от этих идей и мне это настолько интересно и каждый человек который ко мне приходит почему-то возвращается вопрос детства вопрос отношений с мамой и папой и я просто невероятно этим горю я считаю что это базовые базовые отношения с которыми в первую очередь надо разбираться прежде чем там идти финансовый доход и и все прочее вот интересно ты можешь как-то родители
1: консультировать по вопросу воспитания, как им лучше к ребенку подойти, что им лучше сказать, а что э, стоит утаить, не говорить, помолчать в какой-то момент Встречать mm -hmm. такое? Можешь
0: ты такие советы давать или считаешь, что это неправильно? Есть целые курсы и процедуры по тому, как вообще готовиться к рождению ребенка, чтобы это был вот, ну, просто самый чудесный процесс и тут не просто про взаимодействие родителя с ребенком, но и про то, насколько ты подходишь к этому процессу, с какими идеями, какие у тебя ощущения и восприятие рождения ребенка. Потому что это все потом а, формирует вот, в течение этих девяти месяцев а, цикл жизни человека, который просто развертывается в процессе его жизни. Поэтому важнее работать не после рождения, а именно проц... до. до и mm -hmm. во время ну, как сказать,
1: формирования плода вот пусть все возьмут на заметку. На самом деле, очень полезный, на мой взгляд, совет. Как ты думаешь, как рано в человеке проявляется влияние генов, и когда на это стоит обращать внимание? Вот если бы я была мамой сейчас и знала, что мой ребенок предрасположен к баскетболу, условно, да, еще с рождения, я бы это как-то замечала, я бы сразу его отдала в соответствующий кружок. Возможно, так я могла бы направить его в ту область, где он бы потом добился успеха.
0: Гены включаться начинают в конкретной индивидуальной жизни в 12 лет. Вот до 12 лет все, что проявляет ребенок, это проекция содержания сознания его родителей. Но ну, если говорить про реализацию потенциала, то тут, конечно, лучше с рождения самого определять примерно его способности и закладывать ну, путь в эту сторону. Наблюдать. Наблюдать, mm -hmm. предлагать. Э ну что, ребенок сам пробовал и сам выбирал, а не просто слушался родителей, которые знают, что для него лучше. В своей работе ты скорее говоришь людям,
1: как правильно поступать, даешь прямые советы, инструкции к действиям, а как же то золотое правило психологов, согласно которому специалист не может давать прямые инструкции, а только лишь направлять. Или это не работает в психогенетике?
0: Это, конечно, очень важно, учитывать выбор человека, и я в своей консультативной деятельности тоже всегда предлагаю на выбор что-то, но сам человек, который не знает функции, закономерности работы сознания и без сознания, он не может быть специалистом в этой области, он не может понимать четко и ясно, к чему что может привести. То есть моя задача как специалиста — показать ему, как это будет проявляться, откуда это берется, к чему это может привести. Ну а дальше выбор за ним. Он мне доверяется и идет по этому пути, либо выбирает его собственные решения, и я при этом уважаю любое.
1: Вот, кстати, про доверие. Очень многие боятся доверять именно молодым специалистам, и поэтому не приходят, и сами пытаются как-то бороться со своими проблемами, либо же ищут более возрастного эксперта. Почему этот миф существует, и откуда у людей такие вот... Не знаю, может быть, это стереотипы по поводу возраста.
0: Но мне кажется, эйджизм, он сейчас гораздо менее проявляется, но он все таки есть, особенно в, в сферах, которые связаны с деятельностью человека. И мне кажется, это такая закоренела установка, что чем больше живешь, тем больше знаешь, а психологи — это же те люди, которые должны чем больше знать, тем лучше. Но на самом деле это не так. Твое качество знаний не зависит от количества твоих прожитых лет. Я могу утверждать, что в свои 25 сейчас я гораздо глубже понимаю процессы работы сознания и без сознания и могу разложить абсолютно, ну, насколько мне доступно, какие-то ситуации, с которыми я, возможно, в жизни еще не сталкивалась.
1: Как ты считаешь, есть ли предел совершенства в твоей профессии?
0: Нет, это бесконечный процесс, потому что в твоем бессознании столько установок неконструктивных, которые можно бесконечно э, выписывать, переписывать, и здесь история вот от начала зарождения человека до твоего момента существования, она вот вся на твоей ответственности. И о
1: многом же мы еще не знаем, что самое, знаешь, интересное.
0: Действительно.
1: Сейчас модно говорить, я не в ресурсе. Так как же нам жить, чтобы этого состояния избегать и всегда оставаться заряженным, мотивированным на работу, на продуктивность? Есть какой-то рецепт?
0: Это очень классный вопрос, потому что недавно я углубилась в понимание того, откуда вообще берется заряженность на жизнь и на исполнение каких-то своих мечт и целей. К вопросу о том, почему и зачем ты просыпаешься по утрам. Да, и он непосредственно связан с тем, с какой целью ты вообще рождался. И в основном 99% людей все еще, к счастью, к сожалению, пребывают вот в этой динамике, что они живут в этой цели, которая задана мамой, которая задана папой. И они пока не осознают, несознательно, не бессознательно, что они вообще-то рождены сами индивидуально, чтобы прославлять жизнь, любить, творить, делиться с этим с людьми. И бессознательно вот этот импульс, который задан еще, когда они были там двумя клеточками, он пока командует в жизни, и пока ты не раскопаешь эту цель, зачем тебя изначально рожали, mm -hmm. и пока ты не перепишешь это восприятие, ну, тебя будет прибивать иногда, может
1: шатать. То есть четко сформулированное понимание своей цели может тебя привести как раз в это состояние ресурса. Оно приводит. Отлично. А вот, знаешь, у меня не был прописан этот вопрос, но сейчас вдруг внезапно стало интересно. Вот как ты думаешь, психогенетикам интересно исследовать близнецов? Ведь они такие одинаковые с одной стороны, и с другой стороны разные. Но, тем не менее, их воспитали одни и те же родители. При этом вести себя они могут совершенно непредсказуемо. Это
0: очень интересно, особенно когда дело заходит о речи воздействия окружающей среды на сознание. Но знаешь, все равно близнецы это же носители разных генов. Ну смотря какие близнецы, конечно. Но уточнение это всегда есть. Они же не ровно идентичные, Ну, если они разные яйцевые, конечно.
1: Я так понимаю, что во всех твоих суждениях ты следуешь методу, который был родоначальником психогенетики, какой-то основой, фундаментом. Что это за метод и кто его придумал? Мы
0: уже упоминали это имя, но я думаю, что ты скажешь еще раз. На самом деле, психогенетика и тот метод, которым я занимаюсь, это одно и то же. Это mm -hmm. не вытекающие друг из друга Видишь, а, То есть это синонимы? два раз разных названия, которые а, описывают один и тот же метод. Mm -hmm. а, идеал метод Тойчей. Понятно, что авторы Тойчи, это Джоэл Мари Тойч и чемпион Курт Тойч а, в конце 60-х годов а, прошлого века а, ну, разработали эту методику. И в этом плане чемпион Куртойч, наверное, вывел идеи, которые Джоэл ему предлагала, на научный уровень, потому что он был доктором психологии, доктором физики, и он придал как раз-таки такой научный формат всем этим знаниям.
1: А его жена была от этого далека, она скорее в веру, как я помню, погружена, или это не так? А, его жена как раз-таки была его
0: наставником, а, которая знала эти угу. идеи, но у нее не было достаточно формального образования, она закончила всего три класса, тем не менее, она была просто гениальнейшей женщиной, которой Видел этот мир И она как раз таки настаивала на том Чтобы ее муж получил то самое образование И оформил это в научный вид Потому что человечеству Ближе и лучше Понимается наука
1: Да, это сто процентов А недавно ты ходила даже на какое-то мероприятие Я знаю,
0: посвященное дню рождения Тойча Да, верно, 14 февраля Да, верно, 12 февраля у него было Вот и попалась Четыр... Какого 14... Какого 14-го? <смех> это другой праздник. Фу. Ну, 14-го февраля тоже, в принципе, было неплохо. <смех>
1: тоже куча но всего происходило в Москве. Как тогда, да. Каково тебе было там находиться, и
0: кто организатор? Расскажи про это. Да, 12 февраля ему исполнился 101 год, но несмотря на то, что он уже покинул тело, мы все равно продолжаем праздновать его день рождения, потому что это просто величайший родоначальник этого метода И в прошлом году на его столетие был целый фестиваль в Каппадокии Который праздновал, наверное, ну, человек 150 и Они летали там на воздушных шарах Это был Ого. прям такой праздник mm -hmm. вот. А организовывает это все их преемница Это Татьяна Тойч, мой наставник И директор института идеал-метода Тойчей У которой обучаются как раз-таки специалисты психогенетики, как и я они родственники получаются стойчим. Ага, духовные
1: родственники. А, фами просто фамилии совпадают, <laughs> правда?
0: Да. А, на самом Боже, деле, вот Татьяна Тойч сама взяла эту фамилию осознанно. А, ага. вот. И для меня это просто показатель высшей преданности своим наставникам.
1: Ну, от такой лирической ноты <laughs> я хочу
0: перейти к последнему Давай. вопросу,
1: который, как обычно, может быть, немного не в тему, но тем не менее, я хочу с тобой это обсудить. Веришь
0: ли ты в гороскопы? Не верю. Почему? А, в самом деле, я глубоко даже не погружалась в эту тему, но мне гораздо ближе идеи другого характера, нежели изучение там, своего дня. Или... ну, я, я, честно, не хочу ничего плохого говорить в эту сторону. Если кому-то это приятно изучать, я только с уважением отношусь. Но я просто к себе не нахожу никакого приложения этих знаний. И тебе нужно все-таки
1: опираться на что-то существенное, я так понимаю.
0: Да, да на что-то существенное, более глубокое, что вот прям до глубины души цепляет.
1: И слава богу, что психогенетика тебе это дает что ты смогла так реализоваться. Это был последний вопрос, как вы уже поняли. На этом наша программа подходит к концу. Я очень рада, что ты сегодня пришла. Спасибо рада была с тобой познакомиться еще несколько месяцев назад. На такой прекрасной ноте я предлагаю завершать. Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, не забывайте подписываться в Apple подкастах, а еще, кстати, мы появились в Spotify, и, конечно, заходите во Вконтакте и ищите там наш подкаст. Всем пока! Пока-пока!